0: Ciência and Technology! Estamos
1: on com mais um Fóton do ciência Hoje é dia 171 do ano de 2020. Faltam 195 dias para 2021. Nesse mesmo dia, nasceu Pascal em 1662. O Pascal foi um matemático, escritor, físico, inventor, filósofo e teólogo católico francês. Prodígio Pascal foi educado por seu pai. Os primeiros trabalhos de Pascal dizem respeito a ciências naturais e ciências aplicadas. Contribuiu significativamente para o estudo dos fluidos. É ele que dá origem àquela unidade que você conhece um Pascal. Hoje também é o no... primeiro dia que a gente grava um programa bilingüe. Um programa falado em português com tradução simultânea em libras. A gente gostaria de agradecer, assim, imensamente mesmo toda a generosidade das intérpretes Juliana e Yuri pelo trabalho e pela disponibilidade. A gente está gravando às seis horas da tarde, não temos mesmo como agradecer. Muito, muito obrigado mesmo, Juliana e Yuri. E agradecer à professora Cláudia, a nossa convidada, que vai falar daqui a pouco sobre racismo, as manifestações relacionadas ao racismo e ao tema em geral. E agradecer especialmente a PROAP por disponibilizar a interpretação para o nosso programa e por toda a ajuda que tem dado até em outros programas do Ciencion. Eu sou Pedro Altreto, professor da UFBC e eu não estou sozinho.
2: Olá, meu nome é Arthur, e parafraseando Pascal, o grande valor do ser humano é o pensamento.
3: Opa, olá, gente, tudo bem? Eu sou o Thiago. Conheci uma piada muito boa sobre Pascal, mas esqueci completamente agora, gente.
1: Ó, estamos no mês de junho, e o mês de junho, o episódio principal do Ciencião é sobre a quarentena de Isaac Newton, o Ciencião número 20. Chegamos ao número 20 do programa, que começou lá em 2018. Então, o Ciencião número 20 é o isolado a Isaac Newton, que foi editado por Felipe Gomes. Vale a pena você dar uma conferida no episódio. Há muitos mitos que foram derrubados nesse episódio, como é que o Newton fez absolutamente tudo nesses três anos. E aqueles três anos de quarentena do Newton serviram para que ele é, pudesse avançar um pouco com as suas ideias. Talvez não foram tão miraculosos como a gente espera. A gente tem boas dicas de streaming com o Tiago, né, Tiago? Temos
3: sim. A, a gente gosta de... Trazer filmes e coisas legais que estão passando sobre ciência ou que envolve ciência. Um deles que eu acho legal que está lançando agora nessa. no dia de hoje, na sexta-feira, o documentário Bebês em Foco, da Netflix, que é uma série documental que ela aborda um pouco a ciência por trás do desenvolvimento, a sensação, a percepção do mundo pelos bebês, e como a ciência está tentando desvendar isso. Eu ainda, eu que sou da área da neurociência, eu vejo que. Muita coisa ainda tem para se descobrir sobre isso. E é bem interessante. De filme... Eu separei alguns que eu achei legais. Um que nem é lançamento, mas eu vi que tem na Amazon Prime. E eu acho um filme bem bacana que chama Amnésia. Ele é um filme que ele é contado todo de trás para frente. Sobre um cara que tem essa condição, que a neurociência estuda bastante. E a gente vai tentando desvendar o que está que acontecendo, já que a memória dele está um pouco bagunçada. E outro filme que cai um pouco sobre memória, não é tão científico assim, vamos dizer, mas é bem relevante é o brilho eterno de uma sem lembrança, que é um filme bem famoso que trata dessa ideia de o que aconteceria se a gente pudesse apagar nossas memórias, memórias ruins e tal, será que a gente deveria apagar, né? Por último também, eu separei aqui, cabe bem que a gente tá tratando aqui de, com libras, né? Outra linguagem, que é um filme chamado A Chegada, que é um filme que trata um pouco sobre é, uma outra abordagem do encontro entre o ser humano e o alienígena Que seria a ideia de como nós iríamos comunicar com eles E é um filme que trata sobre como a linguagem é importante E como a comunicação é importante
1: Olha, é muito bom, viu, Thiago Porque a seleção da semana do mês passado, eu segui elas E aquele filme, Contágio Olha, não assista É muito chato o filme, pelo amor de Deus O começo é incrível depois disso, não dá mais. Tá na tua conta, hein, Tiago? Mais um, tá na tua conta. Agora eu quero ver esses. Arthur, é, a gente teve um, um evento bem legal essa semana sobre astronomia, né, sobre o alinhamento de três planetas. A gente postou uma foto lá no Facebook do professor Célio, Está fazendo bastante sucesso. E o que a gente tem mais no céu aí para essa semana? Aliás, acontece alguma coisa importante amanhã, né?
2: É isso mesmo, Pedro. Você acha que dá para fazer astronomia de dia?
1: Em, em Santo André, não. Em Santo
2: André, não. Mas, mas de dia mesmo, com, com sol e tudo, você acha que é possível?
1: Às vezes eu olho a lua no final da tarde, né?
2: Muita gente acha que a, que a lua só aparece de noite, né? Mas às vezes dá para vê-la de dia também. Mas eu tô aqui para falar de outra coisa, na verdade. Afinal de contas, o inverno está chegando, né? E o que marca a chegada do inverno aqui no hemisfério sul é o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano e também o dia em que se a gente tenta perceber a trajetória do sol no horizonte... É onde ele vai aparentar estar mais baixo no horizonte, é o ponto que ele aparenta estar mais baixo. Isso só dá para ver, óbvio, ao longo do ano, né? Mas é, é bem bacana a gente perceber como a astronomia influencia diretamente aí as nossas vidas, por exemplo, na passagem da, das estações, né? Se alguém gosta de, de simbolismo, podem desenvolver uma certa. pode ser uma certa mensagem de esperança também, né? Porque, afinal de contas, a partir de amanhã. Os dias vão ficando cada vez mais longos e o sol vai começar a brilhar cada vez mais para as pessoas.
1: Olha, profundo, hein? Ó, então, dia 20, que é amanhã, né? Esse programa vai ao ar do dia 19. Dia 20 começa o inverno aqui uh, para a gente. Então, tomara que esfrie. Eu adoro frio, não sei vocês, mas eu adoro frio. Uh, lembrando também que ontem estreou a Casa da Química, que é um projeto também aqui da Proec que fala sobre química na sua casa, né? fala sobre onde, onde você vai encontrar química na, na sala, no banheiro, na cozinha, é um programa bem bacana, vale a pena você entrar, só procurar Casa da Química UFABC no Google, você vai ser direcionado já diretamente para o site desse projeto da UFABC, do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia da Química, com apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura aqui da UFABC.
3: doméstica e estava sob os cuidados, ou era para estar sob os cuidados da patroa foi iniciada por homicídio culposo. Ela ah lá, boa é fiança. E agora vai responder, de verdade.
1: Vamos falar agora do menino João Pedro, né, que foi morto durante uma operação da polícia no Rio de Janeiro. Os colegas de escola do garoto Bom pessoal, hoje chegou a hora da gente falar do assunto mais importante aqui, é a pauta realmente do nosso uh, Fóton. A gente derrubou a pauta porque não havia como a gente comentar ou falar sobre outra coisa que não que a gente vai falar agora. A gente está recebendo a professora Cláudia. Ela é doutora em educação especial pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Possui graduação em pedagogia pela Universidade Estadual paulista Unesp, é unespiana que nem eu também, pós-graduação em Magistério de Ensino Superior pela Pontícia Universidade Católica de São Paulo, em 2003. É mestre em Educação pela UNEP de Piracicaba e bacharel em Letras e Libras, no curso promovido pela Universidade Federal uh, UFSC, com um Polo, aqui, na Unicamp, em São Paulo, em 2012. Atualmente trabalha como professora adjunta A, na Universidade Federal do ABC, aqui com a gente, o FBC, foi professora assistente da UFSCar, no campus de Sorocaba, na qual atuou como docente de Libras e exerceu a função de vice-coordenadora do curso de pedagogia. Trabalhou com educação especial inclusiva na escola de aplicação da Faculdade de Educação da USP, e tem experiência na área de educação, com ênfase em educação de surdos, atuando principalmente nos seguintes temas: língua de sinais, educação de surdos e inclusão. A professora Cláudia também é pesquisadora participante do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros. Professora, primeiramente, a gente gostaria muito de agradecer a presença é. da, da senhora aqui com a, com a gente nesse momento. A gente decidiu derrubar a pauta para falar de um assunto que para gente é urgente. O ScienceOn, ele fala sobre a partícula elementar da ciência, que é o pesquisador, e sua forma de comunicar, como que o pesquisador se comunica com a sociedade. A gente sempre tenta aqui é falar de ciência, mas abordando alguns temas sociais, porque a gente defende clara e abertamente a pluralidade e a gente condena qualquer tipo de forma de discriminação. Por que que a gente faz isso um podcast de ciência? Porque a gente acredita que um ambiente plural, respeitoso, em que as pessoas possam exercer os direitos com dignidade. Somente desse jeito é que será possível a gente desenvolver uma ciência no seu mais alto nível. E é por isso que, para nós, é tão importante estudar um tema como este, é, o racismo em um podcast sobre o mundo científico. Primeiro, muito obrigado mesmo pela, pela, pela participação da senhora. A senhora é originária de qual cidade?
0: Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a, né, pelo convite, acho que é super importante. É, e ciências, né, ciências humanas, ciências sociais, é, são ciências, né? então a gente está é, tá super integrado. Eu sou de Osasco. <risos> Né? Sou da Grande São Paulo, sou de Osasco. Eu costumo brincar que eu sou muito nômade, né? Porque eu nasci em Osasco, fiz graduação em Marília, mestrado em Piracicaba, precisava viajar. Fiz letras-libras né, da, da Federal de Santa Catarina, em Campinas. Precisava viajar. E aí, quando eu entrei no doutorado na USP, que era São Paulo, Encostado em Osasco, eu fui morar em Sorocaba, que era para continuar viajando, né? <risos> mas eu sou natural de Osasco. Agora tô, tô morando em São Paulo porque fica mais é, fácil né, de, de transitar Aí São Paulo, Santo André, São Bernardo e Osasco, que é a minha cidade natal, é, para verificar. Para dar aquela assistência
1: para a família. A senhora é da Tríplice também. É. O USP, o Unicamp e o Nesp.
0: Isso.
1: Excelente. Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre uh, um tema que para a gente tem incomodado bastante, né, Arthur?
2: Bom, professor, então é, a gente conhece bem o histórico de violência dos Estados Unidos contra a sua população negra, né? Eu posso citar aqui, por exemplo, um caso do mês de fevereiro que foi de um de um jovem chamado Armaud Arbery, que foi atacado na rua enquanto ele estava correndo. Alvejaram ele por parecer suspeito, e ele acabou vindo a óbito. É, é até um pouco triste perguntar uma coisa dessas, mas tem alguma coisa essencialmente nova no caso do George Floyd? Ou as manifestações que nós temos visto na, na rua expressam mais o sentimento de cansaço e de inconformismo das pessoas com relação ao, ao racismo.
0: Eu acredito que tenha algumas questões. Eles têm nos Estados Unidos um presidente declaradamente racista. Em fevereiro ele já era presidente? Já, né? Mas qual que é a diferença entre um caso e outro? O, o primeiro suspeito estava correndo, então ele estava numa atitude, né? É... Uma atitude que pode ser considerada uma atitude já suspeita, porque era um negro que estava correndo. É, o George Floyd não estava correndo. O George Floyd foi filmado, né? a gente teve um assassinato mostrado em horário nobre para todo mundo assistir como se fosse um, um episódio de uma série. E por que eu estou dizendo isso, né? Quando a gente tem o, o, o Donald Trump declaradamente racista, a população negra é uma população nos Estados Unidos que já tem essa, né, o preconceito. Lá, gente, lá não, não existe uma coisa chamada democracia racial, né? Então lá o preconceito ele não é velado, ele é declarado. E o Donald Trump já teve assim, históricos é, enormes né, de mostrar o quão racista ele é. Né? É, na Netflix, a gente tem disponível né, um, um, uma série é, que chama Olhos que Condenam, e lá nesta série, o que, que a gente tem? Né? A gente tem a história de cinco jovens, né, que foram chamados os cinco, né, do Central Park. Né? Então, esses cinco jovens, eles, cinco jovens negros, não, né? e, na verdade, quatro jovens negros e um latino, foram condenados por um crime que eles não cometeram. E o Trump, na época, né, isso é da, da década de 80, é, ele é, declaradamente disse que, era, é, que precisava da pena de morte para esses, esses garotos, né, esses cinco. E eram cinco garotos. Eles não perderam a vida física, né, eles não, não foram a óbito, mas eles perderam vida, porque eles ficaram 13, 14 anos encarcerados e perdendo a, a parte né, da vida, que é a parte é, de descobertas. Né? Perderam todo o momento de adolescência e de entrada na vida adulta. Então, esse movimento agora do George Floyd, né, o que acontece com essa, com essa grande divulgação e com, esse, com essa história, né, esse histórico do George Floyd, ele, é, na verdade, ele alia duas questões. Né? Ele coloca... É uma população negra que já é, que, que nos Estados Unidos, nem a maioria, né? mas que é, é segregada, sendo assassinado ao ar livre, sendo assassinado no, no meio do dia, e sendo filmado, sendo que ele não estava oferecendo nenhuma resistência. Então, assim, não tinha uma atitude suspeita, existia uma queixa, uma queixa que não foi nem verificada. e Ele foi assassinado é, à luz do dia, sem oferecer resistência. Então, é, isso para o movimento negro americano é extremamente complicado, porque o movimento negro americano é um movimento articulado, né? É, então, como ele é um movimento articulado, ele começa a sair às ruas para dizer, olha, não dá mais, né? Já tinha já um, um lançamento anterior aí de, de, da campanha da, né, do, do Black Lives Matter, né? Então, eles saem para dizer que né, vamos dar um basta nisso, porque essas vidas negras, elas importam, elas são minoria, elas são poucas, elas estão no lugar que elas deveriam estar e ainda estão nos matando, porque a gente está fazendo o quê? Né? E, além disso, né, é, aliado a tudo isso, a gente tem o um momento da pandemia. Né? Os Estados Unidos, hoje, ele é um um país com, com um número com um número assustador de morte né, é, pela covid-19, não por um acaso o as grandes, uh, né? um, um, um número de mortos está nas populações negras, né, então não por um acaso tem um momento muito grande de desemprego, de, de conflitos já, né? principalmente na questão do lado econômico, então é, essa morte ela chega é, no momento em que os movimentos negros continuam a, a, atuando e também no momento de pandemia, em que as pessoas estão desempregadas, perdendo renda, né, perdendo trabalhos. Então, é, tudo isso faz com que essa, essa insurreição aconteça. Né? Então, eu acredito que, que os motivos, eles são motivos combinados para que esse processo, né, essa essa grande visibilidade, ela começa a acontecer nos Estados
1: Unidos. Professora, é, fazendo um paralelo é, na fala da senhora, é, que eu realmente... O, a, tudo é chocante no fato, mas ele morreu de dia numa rua movimentada com pessoas filmando e vendo e sobre o racismo velado que a senhora é, mencionou, né? O que a gente tem percebido é que parece que as pessoas, elas têm se sentido mais à vontade é, para se manifestar de maneira racista a luz do dia ou não só racista como é, é, homofóbica e, e, todo tipo de preconceito elas se sentem elas estão parece que elas se sentindo a uh, vontade para fazer isso à luz do dia atrás do que elas chamam de liberdade de expressão e
0: na verdade né assim tanto nos Estados Unidos como no Brasil que eu disse né o Donald Trump é presidente dos Estados Unidos, não nosso, mas a gente não tem um presidente diferente. A gente também tem um presidente que faz declarações homofóbicas, é, machistas, é, é, faz declarações racistas, né, sexista. Quando ele é confrontado, e a defesa é sempre, é o jeitão dele, é o jeito dele dizer, é o um modo dele se expressar e... E para as pessoas que estão vulneráveis, né, ou que são pessoas que sofrem, né, e a palavra é sofrer mesmo, né, que sofrem racismo, machismo, sexismo, essas pessoas, elas ficam sem defesa, porque, assim, quando elas reclamam, né, a gente tem até o famoso a famosa expressão do mimimi né as pessoas reclamam é mimimi mas no meu tempo a gente podia chamar o gordo de gordo o magro de magrelo de preto de, de negrinho e era normal não não era normal né não era tranquilo para o gordo não era tranquilo para o magro não era tranquilo para o negro e, nesses tempos de pandemia a gente está em casa consumindo uma, um, muito material né a gente tem à disposição aí uma, uma disponibilidade muito grande de lives, né? de, de podcasts, de, de, é, de material mesmo. E na semana passada, teve uma live com o professor Kabengiele Munanga, a professora Petronília Beatriz e a professora é, Neuma, né? É, Neil Malino. Então esses essas, esses três ícones, né? Porque são três pessoas muito importantes para o movimento negro brasileiro. Esses três professores e, estavam juntos para discutir essa questão é, a questão educacional. E o professor Cabenguele ele disse uma coisa muito importante, né? Ele disse assim: como é que a gente faz para trabalhar com essas questões no Brasil? Né? Então a gente precisa do processo educacional da legislação e das políticas públicas. Como, como, como a atual gestão que a gente tem, né, e essa gestão não é uma gestão só no Brasil, mas no mundo a gente viu uma explosão né, de, de gestões muito mais conservadoras, é, essas, essas gestões conservadoras elas trabalham nessa lógica de que é, diferenças são, são apenas pequenas diferenças. E essa lógica de que são apenas diferenças, mas que, é, de uma certa forma, delimita lugares, delimita espaço para as pessoas, ela é muito, muito grande. Então, quando hoje as pessoas se sentem muito mais à vontade para serem mais racistas, mais sexistas, mais homofóbicas, é porque elas têm um, um respaldo inclusive ressaldo governamental para ser. Hoje a gente vê essa explosão do, dos exploradores, por assim dizer, trabalhar numa lógica de que é, não, é, não é isso, é liberdade de expressão, e do explorado dizer assim, já não dá mais para a gente viver Dessa forma, né? Porque está tá muito complicado. Uma questão que é muito diferenciada Brasil e Estados Unidos é inclusive de quantidade, né? Em termos populacionais. Nos Estados Unidos você tem 13% da população negra. No Brasil, os negros né? são mais de 50% da população. Então, assim, por que, que a gente é mais de 50% da população, mas a gente é menos representado nos espaços em que a gente deveria estar representado. Por que, que a gente é pouco professor universitário? Por que, que a gente é menos médico? Por que, que a gente é menos... né? Quando você chega no hospital e você vê uma pessoa negra de branco, você acha que ela é enfermeira. Nunca que ela é um médico. Quando você vê uma, uma pessoa negra dentro da universidade, você pode confundir ela com qualquer tipo de servidor. Né? E isso, não estou dizendo... Não desmerecendo nenhuma classe, porque trabalho, todos os trabalhos são importantes. Mas a última coisa que as pessoas imaginam é que possa ser um professor universitário. Por quê? Porque em termos de educação, é, a gente tem, em porcentagem, uma educação muito mais desigual, né? tem um processo desigual. Então, educacionalmente, a gente, a gente sofre né, desigualdade, no, no, no ambiente de trabalho, a gente sofre desigualdade dentro do, do, do acesso cultural, a gente tem desigualdade e a gente é a maioria, então é, fica meio difícil de pensar em como é que essa conta fecha. E quando a gente vai dizer, então assim, essa, essas pessoas negras que estão nesses espaços que eu estou dizendo, elas passam por um process, processo de embranquecimento que não é nem delas. <risos> As, pessoas, as outras pessoas que estão à sua volta embranquecem essas pessoas. Então a gente passa por um processo de embranquecimento. E esse, e esse processo de embranquecimento também é complicado.
1: A Michelle Obama, acho que cita, fala sobre isso numa visita dela a Chicago, né, quando ela. Depois de um tempo, ela foi a, a Chicago e as pessoas alertaram ela sobre esse embranquecimento dela. Está, não sei se é uma fala dela ou se está no livro dela, uh, recentemente foi ressaltado.
0: É, então, e esse embranquecimento, pra gente, é uma coisa muito, né, pra quem tem uma, uma identidade. Então, assim, eu estava conversando com familiares, né, com a minha mãe, meus irmãos... É, a gente estava conversando a respeito dessa questão esses dias porque quando a gente era criança é, tinha essa coisa de você dizer assim ah é normal então para mim era ah, normal neguinha ok e tinha uma coisa de você não ter não se ver não ter representatividade não ter um material não ter um livro um ator, né? é, quando você via alguma coisa na TV, é, os papéis eram definidos. Então, onde estão os negros nas, nas novelas que eram muito comuns na década de 80, 90, que era a década da minha infância e adolescência? Novela de época para ser escravo ou empregado doméstico ou ser, em, serviçal em, algum em alguma outra novela que não retratava o espaço, né, o tempo da escravidão. Hoje, eu tenho quatro sobrinhos, né, quatro crianças negras, né, quatro crianças pretas é, 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 nesse, nesse espaço de convivência. Eles têm uma outra relação, porque a gente assumiu, né, enquanto família, que nós somos uma família de pessoas negras e que eles são crianças pretas. É, os filhos do meu irmão são crianças pardas. Identitariamente, eles são crianças pretas. Então, assim... É, por mais que eles sejam, que eles tenham um tom de pele mais claro, eles são pretos porque a família inteira é preta, porque tem tia, mãe, pai, e eles conseguem enxergar, né? Eu, eu, eu brinco muito que eu olho para minha sobrinha e tenho muito orgulho de ver uma menina de 8 anos gostar do cabelo, é, achar que quanto mais para cima o cabelo dela melhor, né? Então, quanto mais armado, mais lindo. De olhar para ela e dizer assim, eu sou uma pessoa bonita, eu sou linda. Então, dela dizer isso, isso me deixa bastante é, feliz, porque assim, na idade dela eu não me achava. Apenas o meu entorno bolha familiar achava, né? O meu entorno maior não achava. Então, ela já, ela já se faz aparecer e se mostrar nesse espaço, né? mesmo fora do bolho, da, da bolha de família. Então, a gente tem ainda né, um processo muito grande que a gente precisa é, trabalhar, que a gente precisa ancorar, que a gente precisa estudar. Para que a gente consiga isso, tem uma coisa que é muito importante e que não vem é, especificamente das pessoas negras, mas do branco. A gente precisa trabalhar o privilégio branco. As pessoas brancas precisam entender que elas são pessoas privilegiadas e que esse privilégio branco prejudica a gente lidar, falar e enfrentar essa questão raci racial. Além do privilégio branco, a gente precisa se assumir como racista. Então, eu acho que esse mito de que a gente é tudo igual, né? o mito da democracia racial, ele precisa ser quebrado, porque ele não existe. Eu gostei muito de, de um... Gostei, gostei porque achei que foi muito bom, mas, assim como olhos que condenam, achei pesado. O vídeo do Porta dos Fundos de nota de repúdio. Que é, é, é exatamente aquilo. A gente vive aquilo todo dia. A gente aqui, né, falando dessas manifestações e, e, e usando George Floyd como exemplo, no Brasil a gente tem isso o tempo todo, né? No Brasil a gente tem isso sendo filmado, exposto, falado o tempo todo e a gente fala desse assunto um dia no telejornal, no outro dia no telejornal e depois... Acaba, na mesma semana em que aconteceu o assassinato do George Floyd, a gente teve um menino Miguel de cinco anos que morreu. E a gente não tá mais falando do Miguel, aqui no Brasil a gente já esqueceu o Miguel. A patroa pagou 20 mil reais, porque a vida dessa criança valeu 20 mil reais, ela saiu da prisão por 20 mil reais, e a gente esqueceu. E a gente não, não fala mais sobre isso. Enquanto que a morte do George Floyd nos Estados Unidos saiu para a Europa, né? as pessoas ainda estão, elas ainda estão se manifestando em razão disso. Né? A gente tem diferenças que são diferenças muito, mas muito grandes né? é, em relação a essas questões.
3: Não, muito obrigado mesmo pelo, pelo que você está falando, que é muito importante mesmo. A senhora comentou um pouco sobre passado. A gente teve outro episódio recente que alguns manifestantes ingleses da cidade de Bristol eles derrubaram a estátua do mercador de escravos Edward Colston. Né? Foi jogado no lago da cidade, né? uma forma de protesto contra aquela imagem que não deveria mais estar lá. Queria saber qual que, para você, é a legitimidade de um ato desse, de retirar a estátua, e como lidar com o racismo do passado preservar a memória dessa luta de racista.
0: Então, né, o que acontece é que eu, eu, eu trabalho né, com, com, com linguagem, então a gente sempre vê essa questão do né, vandalismo, atos de revolta e determinados outros movimentos. A gente vê um movimento... A passeata, né? Então, tem algumas palavras que elas são mais pesadas e, e elas são mais pesadas exatamente para induzir algumas questões. Derrubar uma estátua, depredar um, depredar um patrimônio, é complicado? É, mas é uma maneira de chamar atenção. Talvez para mim ali fosse uma maneira de chamar atenção para uma questão. É a melhor maneira de chamar atenção? Hum, talvez não, não fosse a melhor maneira de chamar atenção. Mas já, já teve outras, outros caminhos para chamar atenção? Já. Foram, for, e, e como eles foram tratados? Não foram. Quando eles foram tratados? <risos> né? Quando a gente fala dessa questão do patrimônio. Então, eu acho extremamente complicado. Não sou a favor de ninguém sair por aí destruindo o patrimônio. Né? Percebe que a visibilidade só conseguiu chegar quando você toca em algo que é muito valioso para o um grupo e que, e, que, e que diz respeito de uma forma, né, e, e, que, e que tem contextos históricos para um outro grupo que é muito importante. né Aqui em São Paulo a gente tem a história do Borba Você tem uma estátua do, em homenagem ao Borba Gato. Então, assim, é, tem, tem, a gente desconhece a nossa história. Então, acho que esse é um fator extremamente complicado, né, e, e que a gente precisa, por isso que, que eu citei o Cabenguelê, né, porque o Cabenguelê diz, se a gente não, não estudar, se a gente não se aprofundar, se a gente não trabalhar com a questão educacional, a gente vai perder muita coisa ainda, e a gente vai continuar patinando. Então, conhecer a nossa história é um negócio extremamente importante, a gente precisa conhecer a história da gente, e a gente precisa conhecer a história da gente em diversas detentes, então, assim, Cláudia, você é a favor de depredação de patrimônio, do povo arrancar estátua, de jogar no lago, de, de, né, de quebrar coisas? Não, eu não sou a favor. Eu, acho, eu ainda acredito que a gente possa dialogar de outra forma? Eu ainda acredito. Só que em determinados momentos, você acredita que você precisa fazer algo de uma natureza, mais ou menos dessa natureza para ganhar, é, pelo menos, atenção? Então, assim, eu, eu acredito que foi um pouco para chamar e para ganhar essa atenção. A partir desse, desse episódio, eles conseguiram ganhar atenção para, pelo menos, explicitar uma situação. Resolver? Como é que a gente resolve? Não sei. Acho que sei, mas né? tem um processo aí é, grande para a gente é, avançar, para a gente tentar resolver.
1: É como forma de protesto, é, eu concordo é, com a senhora, é uma, mas uma discussão que a gente gostaria de, de encaminhar se o, no século XXI se haveria é, motivo para que a gente mantivesse essas estátuas a céu aberto, sem uma contextualização dela ali, ou se a gente no, a melhor forma não seria. Se quisesse manter, manter dentro de um outro contexto, em um outro museu.
0: Eu super, super, sou super de acordo com essa questão. Né? Então acho que tem alguns monumentos que eles faziam sentido historicamente no, no momento, até pela situação histórica, o momento histórico que a gente vivia, mas que, esse, principalmente, que essas questões históricas, elas precisam estar é, muito bem organizadas e amparadas no espaço. Né? E o espaço, não, não, de repente, não é na rua o espaço poderia ser num museu, ele pode até ser na rua, mas numa instalação com uma com uma né com, com, com outro tratamento, não só né aquela imagem ali, porque aquela imagem por exemplo na rua ela pode inclusive ferir muitas pessoas, né passo ali na frente, meu Deus, <risos> né? Aquela estátua significa porque é, tem algumas tem alguns espaços e tem alguns alguns contextos que são extremamente complicados né, é, eu me lembro que agora tá até fechado né, que eu sou, não sou tão novinha assim, já tenho um certo, uma certa quilometragem, é, mas é, numa das minhas idas para Salvador, eu me lembro que o mercado modelo, o porão do mercado modelo estava aberto para visitação, e aí uma das pessoas disseram assim, olha, vamos lá, porque vamos conhecer essa coisa histórica, não sei o quê. E, e eu caí na besteira de descer. É, eu não consegui ficar cinco minutos lá dentro, porque era um lugar abafado, era um lugar que tinha mofo, era um lugar apertado, era um lugar claustrofóbico. E aí ele foi contando histórias, e era um negócio assim, tão... Né? desesperador, porque ele ia contando a história, o que que acontecia, e chegou um momento em que eu não conseguia ver as pessoas que estavam comigo. Quando eu olhei para o lado, eu pensei assim, se a gente tivesse, nesse, nesse, nesse tempo, que essa pessoa está narrando, só eu estaria aqui. É, então assim, foi horrível eu sair sem terminar. A gente precisa conhecer essa história, se apropriar dessa história, e, e ter esses, esses, essas estátuas, esses memoriais, esses, esses marcos, em lugares onde essas histórias possam ser contadas. E aí é onde elas possam, onde possa o espaço para contar os dois lados da história, né? Que a gente nunca conta os dois, a gente sempre conta um lado só. E, e toda essa indignação é exatamente porque, geralmente, a gente houve o lado do colonizador, né? Então, pelo lado do colonizador, aquilo é uma homenagem, mas do lado do colonizado, aquilo é um símbolo, é um símbolo de sofrimento, é um símbolo de de, retor de um retorno para um momento que é um momento extremamente complicado e doloroso. Então, se ela tivesse num espaço adequado, ela não estaria... É, causando todo esse impacto, porque, na verdade, ela causa né, um impacto. Então, tirar ela dali e colocar ela num outro lugar seria a melhor coisa. Mas é, é, é um pouco disso, né? Como é que uma pessoa, ou como é que um grupo negro convence um governo, um governo é, conservador de que aquele, aquilo, aquele monumento tem um significado muito diferente para esse, esse povo e que, a gente não gostaria que ficasse nesse espaço, né? a gente gostaria, então, então vamos colocar fechar Não, porque a gente precisa mostrar para todo mundo que ele era um herói, ou que é um herói, então essa história também do herói, né? porque a gente só tem os heróis, na verdade a gente tem registrado muito esses heróis brancos, né? os heróis negros, eles inclusive são marginalizados muitas vezes, né? e a gente tem aí muito, muita gente que merecia ser estátua. <risos>
1: Professora, eu gostaria de falar alguns nomes. João Pedro, 14 anos, morto em casa durante uma operação policial. Agatha Félix, de 8 anos, morta em setembro de 2019, dentro de uma perua. O Diogo Xavier, 16 anos, morto a caminho do treino de futebol. O Evaldo Rosa, 51 anos. Luciano Macedo, 27 anos. Uh, mortos em abril de 2019 após o carro do Evaldo ser alvejado com sua família inteira a bordo é, o Marcos Vinícius 14 anos morto em junho de 2018 vestindo o uniforme da escola o que que no Brasil a repercussão desses tipos de casos parece que não é tão grande ou parece que não parece que dá, dá em pouca coisa talvez a revolta é no máximo uma hashtag do Twitter que sobe e só so, e depois vamos para o próximo caso
0: é, a gente tem aqui né em todas essas todos esses, esses casos que você leu e eu conseguiria te dizer mais uns cinco seis nomes é, semelhanças que é primeiro pessoas pretas então essas pessoas pretas são pessoas suspeitas Outra coisa que a gente tem, morando em espaços periféricos. Então, quando a gente fala dos, dos Estados Unidos, né, os Estados Unidos tem o bairro negro, a escola do negro, tem o espaço do negro. Aqui no Brasil, a gente diz que não tem isso, mas tem. Porque no espaço periférico, quem está, em sua grande maioria, são as, as, as pessoas negras. É, por que, que a gente sobe uma hashtag? né Porque a gente não pode dizer que a gente compactua, com, com essas situações de violência, mas ao mesmo tempo a gente diz que a gente entende por que, que essa violência acontece. E essa violência acontece porque, infelizmente, essa pessoa estava no lugar no lugar no lugar errado na hora errada, mas havia uma perseguição policial para pegar um traficante. Uma, uma perseguição para a gente estava atrás do carro do bandido. Que assaltou e que vitimou não sei quantas pessoas, e aí o carro do Evaldo era um carro muito parecido com o carro da pessoa, então é, a gente alvejou porque a pessoa era perigosa. E a gente se acostuma com isso, né a gente faz o quê? Faz uma semana né, que a gente viu uma youtuber dizer que é normal que a gente fique, que a gente ache que, que a gente se esconda ou que a gente atravessa a rua quando a gente vê uma pessoa negra, porque afinal de contas os negros cometem mais assassinatos, os, os negros cometem mais crimes. E aí, assim, é, é uma questão de conta, né que eu acho uma conta muito engraçada, que a gente é a maioria para os crimes e é natural que a gente seja a maioria nos crimes. A gente é a maioria enquanto população, mas a gente não é a maioria na universidade, a gente não é a maioria nos outros espaços. Então, é muito fácil a gente desqualificar essas mortes e naturalizar essas mortes em nome de uma democracia racial. Não é pelo racismo, não foi a cor, foi, não, não foi o tom da pele ou a cor da pele, foi o espaço onde elas estavam, a condição que elas estavam, é, ah, mas elas estavam correndo. A gente tem aí uma série de outros nomes, que eu disse que a gente podia citar, de pessoas que a polícia matou, que, por exemplo, estava portando um instrumento musical Estava procurando algo que estava com livro, mas que podia ser uma arma, né? Então é muito mais é, é, essa questão da, da própria abordagem, né? É, a gente é muito mais abordado. É muito mais fácil justificar, porque aqui a gente está com essa situação naturalizada. É natural, é normal. A mãe do menino Miguel, que não está citada aqui, né? Mas a mãe do menino Miguel de cinco anos... É, na, na reportagem, ela fez a seguinte declaração, né? porque no momento em que foram fazer a reportagem com ela, é, a gente sabia o nome da criança, a idade da criança, o nome da mãe da criança, mas a gente não sabia o nome da patroa. E nem apareceu o rosto da, da patroa. E, e na reportagem que fizeram com ela, ela disse se fosse o contrário, eu já estava presa e a minha foto já estava em todos os jornais e já estava mesmo e a gente não ia estranhar. Agora, é, como a, na situação contrária, é, a gente se, se, indigna, se indigna por dois, dois, três dias, sobe a hashtag, a gente fala que as vidas negras importam e como a gente vive uma democracia racial, no mesmo momento em que a gente sobe que as vidas negras importam, três hashtags atrás tem uma pessoa que posta vidas humanas importam. Então, assim, é, não. né? As vidas humanas importam, elas importam. Só que o que a gente está falando nesse momento é das vidas pretas. Porque as vidas humanas elas são preservadas. As pretas, não. Porque como tem muito, né? elas podem ser é, descartadas, e, e elas já estão acostumadas a ser descatadas né tá falando aqui do Marcos Vinícius por algum motivo essa semana eu assisti os vídeos e tava revendo um pouco sobre a morte dele né e a mãe guarda a camiseta porque ele tava de uniforme e a última coisa que ele disse é mãe eu estava de uniforme eles não viram então assim o que que ele tava fazendo ele não tava fazendo nada demais ele, ele é, é naturalmente suspeito. E é por isso que eu disse, né, que é, um pouco antes, eu disse que foi muito importante para mim assistir Os Olhos que Condenam junto com os meus sobrinhos, porque eles são suspeitos. Os meus sobrinhos de 10 e 11 anos são crianças pretas, então são crianças que não podem andar de capuz. Se for uma moda e todo mundo estiver andando de capuz. É, eles não podem andar de capuz, isso é uma coisa que a gente já diz para eles em casa, inclusive, vocês só podem andar de, de blusa de capuz em ambientes totalmente protegidos. Diga-se de passagem que esses ambientes protegidos é um ambiente em que a gente está junto. Se vocês estiverem sozinhos, jamais vocês podem colocar um capuz. Então, a blusa, evita a blusa de capuz, porque se você tiver com uma blusa de capuz, você vai pôr o capuz na cabeça, não pode. Se acontecer qualquer coisa e você for parado, você é o cara que não fala, você não responde. Você espera aparecer alguém, você não fala nem seu nome, você não responde. Se alguém pedir para você dar qualquer coisa, você dá. Então, são, são instruções que as famílias negras acabam dando. Algumas famílias negras, e hoje em dia, as famílias negras já conseguem dar melhor para os seus, seus filhos, para as crianças, do que é, conselhos de uma mãe branca, por exemplo. Ela fala assim, mas mãe branca não dá um conselho desse tipo? A não ser que ela more num ambiente, né, num lugar periférico, e que ela tenha, né, é, e que essa criança, por exemplo, mesmo da pele mais clara, onde, com um grupo muito maior de crianças negras, ela não precisa ouvir esse tipo de informação. Então, por, que, que, é, por que, que a gente sobe hashtags? Porque a gente naturaliza, porque não são... O que, o que, a, gente, o que a gente dá mais importância não é para o tom da pele. A gente dá mais importância. Então, o que, que fica dessas notícias? Onde foi? Foi no Morro do Rio de Janeiro. Foi na periferia de São Paulo. O carro estava em alta velocidade. A gente dá importância para os outros elementos que compõem a notícia mas a gente não, não trabalha com a questão de que todas essas vítimas são negras. E quando a gente diz isso, ou a gente está falando, né? mas isso é coincidência porque com pessoas brancas isso também acontece. Se a gente levantar uma estatística, a gente não vai achar uma, um, um, número, é, um número nem um pouco equivalente. Né? Então esse número ele não vai ser equivalente. É, porque essa, essa, essa estatística vai mostrar uma outra realidade, uma outra, uma outra coisa. Vir né? hashtag é uma maneira de você dizer eu apoio e eu não sou racista. Porque ser racista, também se identificar como uma pessoa racista, ser racista, todo mundo já sabe que é ruim. Então, ninguém quer ser. Então, na hora que eu levanto a hashtag, eu digo assim, olha, tá vendo? Eu nem sou racista. Mas na hora dos privilégios brancos, na hora de trabalhar com as outras questões que mudariam, que poderiam mudar essa situação, aí talvez eu não, não esteja tão disposto. Então subir a hashtag é algo que me, me desse dessa, dessa condição de, de racista.
1: Né? A provocação da, com relação à hashtag, porque me parece, que, que é o que eu mais temo, talvez a gente tenha, esteja entrando num ciclo de naturalização. Morre um, a gente se revolta muito, depois vai se revoltando menos, vai se revoltando menos, até a hora que a gente entra num ciclo de naturalização, tem tão grande que nem a estatística existirá. Tipo, os números talvez nem sejam mais mostrados. Como quebrar esse ciclo?
0: Eu gosto muito, eu falo que eu, eu, eu participei de, um, de, um, de uma live na semana passada e eu mostrei um livrinho. Eu gosto muito do livro da Jamila Ribeiro, o é, um pequeno manual antirracista. É um livrinho de bolso, é um livrinho pequenininho é da Companhia das Letras, é o Pequeno Manual Antirracista. Ele traz algumas discussões, e aí, assim, muito iniciais mesmo, mas que eu acho que são muito importantes. Então, como que a gente acaba com isso? né? Ela fala né, em passos. Então, um dos passos que eu acho interessante, que o primeiro que ela fala é informe-se sobre o racismo. Porque existe. Então, vamos saber o que, que é. Enxergue a negritude. Porque não dá para gente dizer que, que ela tá dissolvida, que a gente não tem diferença. Tem. Então vamos enxergar a negritude. Tem gente negra, tem uma diversidade, é diferente. Então vamos enxergar a, essa negritude. Reconheça os privilégios da branquitude. Perceba o racismo que está internalizado e apoie políticas educacionais afirmativas. Leia autores negros. Então tem algumas coisas, e aí eu acho que são que, 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 de novo, eu, remeto, eu me remeto ao professor Capeguelê, que é, quando como que a gente muda isso? Pelo pelo processo educativo, pela legislação, né? Esses dois primeiros itens, eles vão subsidiar políticas públicas. Trabalhar no espaço educacional, eu, por exemplo, na UFABC, sou professora de Libras, mas trabalhei com a disciplina de história da educação. E a gente tem uma emenda né, de história de educação, e eu achei interessante, porque a gente trabalha a educação grega, né? A gente fala sobre os, sobre a educação romana, é, vai falando sobre a questão da educação europeia, né? É, e a gente não fala de educação indígena. A gente não fala sobre educação das pessoas de, de, de negros, né? A gente não fala dos autores negros. E, e eu provoquei muito a minha turma para a gente trabalhar em cima das, da a história da educação a partir das figuras esquecidas. Na história da educação, né? Que são os negros, os índios, as mulheres e as pessoas com deficiência. E aí a gente foi passando pelas escolas da história da educação, tentando achar essas figuras e tentando localizar essas figuras. A educação, ela é um, uma uma arma, né?, para a gente conseguir tentar esse combate. E não é só a educação da pessoa negra, né? Então é, o que eu estou contando, o que eu faço com os meus sobrinhos, que os meus irmãos fazem com os meus sobrinhos, que a gente faz com as crianças mais próximas, a educação não, não pode ser para eles apenas. Precisa ser, inclusive, para as pessoas brancas saberem qual que é a história das pessoas negras. O que, que, quem, quem é esse autor? Que autores negros eram, escreviam coisas importantes, que pessoas negras têm destaques em diversas áreas, né? É, se a gente for falar, principalmente, né, se a gente for conversar sobre é, esse período mesmo escra escravocrata, né, porque ninguém veio aqui trabalhar, né, era um trabalho, mas não era um tipo de trabalho, né, as pessoas não, chegaram, não chegavam da África, porque a gente fala assim, elas chegaram da África. Né? A África é um continente, não é um país. E, e quem veio para o Brasil, os escravos que vieram para o Brasil, eles não vieram de qualquer ponto da África. Eles vieram de um ponto específico da África, onde eles trabalhavam com cultivo e eles sabiam como é que é que lidava com cultivo. Porque chegar para aqui no Brasil para a lavoura do café, não era qualquer pessoa para aprender trabalho, eles tinham que ter técnicas. Então, eles não, che... eles não pegaram de qualquer lugar da África, eles pegaram um lugar da África onde isso já estava, inclusive, desenvolvido. Então, essas, co... essas coisas a gente não... Não aprende essas coisas, a gente não conversa e a gente precisa conversar porque a gente precisa fazer, inclusive, que as pessoas que as pessoas negras sintam orgulho, elas enxerguem a negritude, que as pessoas brancas também enxerguem a negritude e não entendam a negritude apenas como uma como um capítulo, né, na no, na, na história quando que a gente fala de pessoas negras na história. Em março, em maio, né? e em novembro então assim as pessoas negras elas não podem ser elas não podem estar definidas apenas nessas nessas duas datas comemorativas é, ela a gente precisa trazer né autoras e autores negros história de pessoas negras e aí a gente só precisa trazer assim, essas histórias contando sobre essa questão da ancestralidade não a gente precisa naturalizar <risos> que as pessoas negras estão nos espaços então ah, a gente vai contar a história infantil para as crianças e aí a gente vai ter que contar sobre a, a, a ancestralidade, sempre ancestralidade. Não, é, pode ser um, um, uma história tranquila, pode ser uma, um conto de fadas, só que em vez da personagem ser loira e do olho azul, ela é negra. E ela, ela anda pelos campos, ela corre no jardim, ela faz coisas que as outras personagens também façam. Então, essa representatividade precisa
1: aparecer,
0: né? E a escola pode fazer isso.
1: O Twitter, quem é, está falando do, da, da semana, o Twitter, ele foi, eu creio, né, pelo que eu acompanho, foi um dos maiores responsáveis por é, fazer o um em pauta da Globo News, é colocar duas uh, jornalistas, duas comentaristas uh, negras, visto que eles achavam normal que um painel de cinco pessoas, só tivessem jornalistas brancos conversando sobre, por exemplo, racismo, né? Chamou, né? Esse tipo de mídia chamou a atenção para como era incoerente aquela pauta naquele lugar com aquelas pessoas. E isso provocou uma mudança que espero que seja permanente, né? Com a inclusão da brilhante Zileide Silva, que eu adoro, por sinal. Uhum, e com a... É, agora na, no, no corpo do programa, né?
0: E, e aí, assim, a gente vai dizer que não tem esses profissionais, eles estão aí, né? E eles estão lá o tempo todo, né? mas eles não, eles não têm essa visibilidade. Exatamente trabalhar com a questão da naturalização para o bem, porque a gente estava falando da na naturalização para o mal, então assim, né? Ah, morreu mais um, morreu mais um, morreu mais um. A gente precisa começar a trabalhar com a naturalização para o bem, até o momento em que a gente olhe e diga, é uma pessoa. Então aí a gente vai conseguir trabalhar de fato com, essa, né, com a pauta de que todas as vidas importam e que são pessoas, dia da consciência humana sabe? Eu acho que a partir do momento em que a gente naturaliza isso, que a gente tem essa representatividade, que a gente tem essa essa possibilidade, mas por enquanto a gente ainda precisa se autoafirmar. Então ainda existe uma uma questão muito grande, principalmente para as pessoas negras de autoafirmação, e a gente ainda precisa conquistar espaços, né? Às vezes dentro do nosso próprio do nosso próprio lugar, tem outra sempre outra pessoa falando pela gente, né? Por isso que eu falei que eu que o vídeo do Porta dos Fundos, ele, ele me impacta muito, porque é uma nota de repúdio que tem uma série de coisas ali embutidas. E se a gente for, for pensar em quais os conceitos que a gente pode tirar dali, a gente pode tirar o conceito de... Tem até um, um momento em que um dos personagens falam, né? Do lugar de fala. Que foi um contexto completamente banalizado, o conceito de lugar de fala simplificado demais, né? Da, da, dessa apropriação. Então, assim, no final do vídeo, eles comentam filmes, o cara fala do 12 anos de escravidão como se fosse, né? Nossa! Ah, você viu o documentário do Malcolm X? Então, assim, é, viram falar sobre algo e, 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 e tá discutindo algo que desconhece de fato, né? O que, o que, que esse algo significa de fato, né? Então... A educação e, essa, e esse entendimento do que isso, isso significa historicamente, do que isso significa de lugar, é extremamente importante. Hoje a gente tem lei, né? a gente tem legislação, e a legislação é um ponto importante, mas tem muita coisa que a gente não pode fazer na força da lei apenas. A gente precisa da legislação para garantir algumas coisas, a gente precisa do processo educacional para trabalhar essas coisas, porque aí a gente consegue naturalizar. Se a gente não tiver isso, se a gente continuar achando que para mim está tudo bem, para você está tudo bem, para o outro está tudo bem, né? É, não está tudo bem. A gente ainda a gente ainda precisa discutir. E, assim, o primeiro conceito, a primeira coisa que a gente precisa fazer e talvez seja uma das mais difíceis, porque admitir algo que não é legal é dizer somos sim racistas não não vai ser nem legal não é legal ouvir isso mas é importante que a gente marque isso né a partir do momento que a gente marca isso a gente está dizendo existe um problema então é um problema que a gente precisa trabalhar né e é um problema que a gente precisa cuidar enquanto núcleo né a gente no, 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 no núcleo de de estudos a gente vai fazendo essas discussões de tentar descolonizar o máximo da discussão né trabalhar buscar os autores negros trabalhar os aspectos da cultura étnico-racial trazer essa discussão para nossa nosso, nosso tempo né porque uma outra coisa que eu sempre ouço também que eu estou ouvindo muito é mas eu nunca tive escravos. então eu não sou responsável por isso porque eu nasci e eu não tenho escravos e a minha família, que eu saiba, a minha família não tem. É aí que mora e é aí que reside o privilégio, né? Então assim, você não teve, mas eu, Cláudia, me recuso a dizer que eu sou descendente de escravo, eu sou descendente de gente, sou descendente de pessoas. Eu sou descendente de pessoas que foram escravizadas. Ser escravo significa outra coisa. Então, de novo, essa questão linguística, né? Ser escravo, ser escravizado, tem, tem uma diferença pontual aí. E isso é importante. Na Netflix tem um outro documentário, é um documentário, acho interessantinho, que chama Privilégio, aqui é Chelsea. Uma humorista né? americana branca vai fazer um documentário. E ela quer fazer um documentário sobre exatamente essa questão racial. E aí ela, sem spoiler, né? Ela acha que é muito importante ela chegar num ambiente onde tem os negros para falar do privilégio branco. O documentário começa exatamente desse ponto, né? onde ela vai falar nesse lugar. E aí, nesse lugar, as pessoas dizem para ela, a gente já conhece isso. Não é para a gente que você tem que falar isso. Você precisa falar isso em outro espaço. Nesse espaço, a gente já sabe. né? Se você quiser, a gente pode conversar sobre, a gente discute sobre, mas nesse espaço a gente já sabe. E aí ela começa de fato o documentário buscando aí essa essa esse espaço né esse outro espaço essas outras pessoas então acho que é um documentário bem bem interessante
1: professora a gente já está se encaminhando para o final do podcast do desse videocast também primeiro que é uma aula muito obrigado pela participação a gente o Felipe iria participar com a gente aqui infelizmente ele não pôde estar presente acabou avisando em cima da hora. É, mas a, o CS1, ele é ligado bastante a um como a senhora estava falando, de espaços, ao espaço acadêmico, espaço científico, esse espaço de universidade. É, como que o, o racismo né, impacta a, a universidade ou impacta o ambiente acadêmico? E se puder... É, encaminhar uma fala para aquele... Porque o Science One é muito ouvido por, por alunos do ensino médio. Para aluno do ensino médio estar tá ouvindo isso, que mensagem a senhora daria para ele? Que é, é um espaço acolhedor, é um espaço que, que, que ele vai ser bem acolhido na universidade? O, o que está sendo feito para mudar isso? Gostaria de ouvir a, a opinião da senhora.
0: Dentro da universidade, a gente tem essa questão estrutural, porque o racismo ele está no, no sistema. Né? Então, a gente tem, sim, um racismo, um racismo estrutural, envolvido nesse ambiente. como é que ele é percebido? como é que a gente como é que a gente entende ele? A gente acaba percebendo nas atitudes, nos olhares né? Eu já tive por exemplo alguns alunos que trancaram disciplina quando viram que a professora era professora negra né O que, que a gente faz? A gente vai né porque assim eu sou eu, eu tenho uma competência na, naquilo que eu estudei e naquilo que eu faço. Né? Eu, eu já tenho um já estou num outro é, patamar né não muito acima, mas eu tô numa outra num outro momento de discussão como é que como é que a universidade faz a universidade ela acaba fazendo a manutenção do que acontece fora do espaço da universidade então o que acontece socialmente dentro da universidade dentro da universidade acaba sendo reproduzido como é que a gente quebra isso então a gente quebra isso com os coletivos a gente quebra isso com as as atividades que os coletivos promovem. A gente quebra isso fazendo é, é, sessões de, de reflexão, discutindo é, livros, discutindo filmes, discutindo textos. A gente quebra isso dentro das disciplinas. A gente não precisa falar, e aí a gente tem feito um movimento, que a gente não precisa falar só de, do racismo nas disciplinas de relações étnico-raciais. A gente pode falar desse, de racismo ou, ou de trazer o tema, na hora em que a gente está fazendo para as licenciaturas, por exemplo, as análises dos livros didáticos, na hora que a gente está falando de história da educação, é, na hora que a gente está lidando com as questões didático-pedagógicas. Então, a gente está tentando levar essas reflexões para além da, das disciplinas específicas para se tratar do assunto. Tem, acolh tem acolhimento isso né, dentro da universidade? Tem da, da UFABC a gente consegue né se articular eu acho que existe um acolhimento não é o perfeito não é o ideal mas existe esse acolhimento já existe essa questão da discussão né o ano passado a gente teve um, um curso que foi promovido pela própria Proap né sobre o racismo estrutural eles trouxeram é, fizeram uma parceria né com um grupo né que discute essa questão e fizeram primeiro uma formação com os técnicos administrativos alguns docentes e docentes então foi um, um curso bastante interessante, né, com umas discussões muito, muito importantes. A manutenção desse tipo de ação é importante porque ela vai a cada momento né, atingindo um número maior de pessoas e fazendo com que essas pessoas pensem acerca do que elas de como elas agem. De, e de enxergar esse racismo que de uma certa forma está introjetado, outras formas de discussão são os seminários, enfim, né? Então a gente é, dentro da universidade a gente tem grandes movimentos, né? Movimentos para trabalhar com isso. O que, que a gente também está tentando fazer? Tirar essa ideia de que é, é no mês de, de maio e no mês de novembro que a gente discute isso, mas sempre no mês de novembro, tem, sim, um grande um esforço, né? Um pouco maior, uma, uma visibilidade maior para a gente trabalhar com essas questões. Para os alunos do ensino médio que estão chegando à universidade, né o que, que, o que, que a gente vai fazer, né? o que faz? O que os alunos do ensino médio precisam fazer mesmo? Chegar no espaço, tentar se apropriar do espaço, tentar conhecer a, quais são os espaços, onde estão os movimentos, onde estão os, os coletivos, né? Tentar se, como a gente diz é, em comunidade, né? nesse primeiro momento, tentar se aquilumbar. Por quê? Porque a gente quer fazer um, um, um grupo fechado só de gente, gente preta que não vai deixar a gente branca entrar? Não, né? É exatamente para ter esse espaço de acolhimento, para trabalhar esse acolhimento e a partir desse acolhimento fazer com que essas pessoas ganhem esses espaços e manter nesses espaços espaços consigam enxergar aonde estão as, essas representatividades e isso não acontece só com pessoas negras pretas ou professores negros pretos né a gente tem outras professoras a gente tem docentes envolvidos e trabalhando essa questão e que não são né é, não tem a pele escura tem a pele mais clara mas estão estão tentando trabalhar, estão empenhados nesse nesse movimento, né? E chegar como estudante, uma das coisas que eu acho que é muito cobrada do estudante negro, ele precisa ser o supra-sumo, né? É um, um desempenho muito acima e muito fenomenal que é para compensar é, ser negro, né? Então a gente precisa começar a quebrar um pouco isso. Ser, ser estudante, ter interesse se envolver nas pesquisas, se envolver nos, nos grupos, né? Isso é o mais importante. Na verdade, sempre denunciar, né? Eu acho que uma das coisas que a gente também tem feito pouco e uma das coisas que a gente tem sentido poucos ecos, né? Com relação à denúncia, porque aí as pessoas ficam se sentindo com essa normalização de que tudo bem ser racista, tudo bem ser homofóbico. Às vezes as pessoas têm medo de, de fazer a denúncia quando elas... Sofrem o racismo Então que elas também façam as, Que elas também denunciem né? Porque no momento em que elas denunciam A gente também consegue identificar Quem Ou quando né, Essas coisas acontecem Para ir trabalhando no sentido de ir mitigando esses, esses, esses grandes problemas né? Esse problema maior Science and technology
1: Professora, muito obrigado pela participação, é, foi precioso o tempo aqui com a, com a senhora, sem dúvida alguma. A gente gosta de terminar com uma frase, pensamento, principalmente para o aluno lá de ensino médio que está batalhando aí para conseguir entrar na universidade, é um, a gente sempre faz no final, eu gostaria de ouvir só uma mensagem de incentivo para o pessoal que está escutando.
0: Venham para a universidade sem medo né, de vir para a universidade, sem, sem medo de achar que não, não é capaz, que não vai conseguir. A universidade, principalmente a universidade pública, é um espaço que é seu. Então, se ele é seu, você tem que vir se apropriar, né, colocar suas duas mãos nesse espaço. Venha para o espaço da universidade, porque é um, é um espaço que te pertence. Trabalhe com essa pertença. Venha tomar posse
2: daquilo que é seu.
1: Muito obrigado, professora Cláudia, muito obrigado, Arthur.
2: Opa, eu que agradeço, queria dizer que eu estou extremamente feliz, eu fiquei extremamente feliz pelo fato da professora Cláudia ter aceitado o nosso convite, é, uma, é um prazer enorme poder contar com a ajuda dela para encaminhar uma discussão tão importante, e eu queria comentar também de no, da satisfação de nós estarmos lançando um programa bilingüe, então, os surdos, eles já frequentam a UFABC, já estão lá, se você prestar atenção. E agora, é, que assim seja, que eles comecem a ouvir o nosso podcast e que gostem bastante. Então, um abraço para os surdos aí que estiverem nos ouvindo.
0: Deixa eu só fazer um comentário, né? Esse ano de 2020, que é um ano atípico, <risos> mas ele há de começar em algum momento. É, nesse ano, a gente a está gente muito feliz, né? Porque a gente tem dois alunos surdos entrando no BCT. Oh,
1: que ah, que legal. Obrigado, Thiago.
3: Não, muito obrigado mesmo. Foi muito legal te ouvir. Eu ouviria muito mais, na verdade. Mas, porque realmente muito, muito bacana ter esse espaço, a gente ter criado esse episódio para a gente poder discutir um pouco mais. Foi muito bom te ouvir mesmo.
1: Foi rapidinho, mas a gente vai voltar nesse tema muitas vezes. Espero que. Toda vez que a gente voltar, a gente tenha pelo menos uma noticiazinha melhor e uma noticiazinha melhor com relação a esse tempo. Professora Cláudia, a gente não tem como agradecer. Muito obrigado mesmo. A Yuri a Juliana vão fazer a tradução e a interpretação para Libras, que eu prometo. É uma das coisas que eu vou me esforçar para aprender pelo menos um pouco.
0: Olha que eu vou cobrar, tá? Pedro? Cobrar. Eu gostaria de agradecer demais por, por participar. Estou bastante satisfeita e bem feliz mesmo de poder aqui com vocês nesse espaço hoje. Muito obrigada pelo não. convite. Muito obrigada pela escuta.
1: porque essas pessoas passaram a entender que a etnia delas não é um problema para não é um impedimento para que elas frequentem um ambiente Sabe o ambiente universitário, o ambiente profissional, entendeu? O ambiente de representação política é uma luta.